0: R -paz .org. Pero vamos a escuchar Guillermo entonces la entrevista que realizamos con el doctor Jesús Arciniegas, el director de Fundepaz, la Fundación Desarrollo y Paz, quien eh, entregó un balance de la situación de derechos humanos, asesinato de lideresas y líderes sociales y, de y defensores de derechos humanos en los primeros cuatro o cinco meses del eh, año 2020. Guillermo, pues muchísimas gracias doctor Arciniegas, muy amable, bienvenido. Muchísimas
1: gracias a usted por la invitación y un saludo muy especial a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora.
0: Doctor Arciniegas, ¿hay alguna cifra eh, que se esté manejando desde el acuerdo de paz de líderes de asesinados en el departamento de Nariño? Son nueve en los últimos meses, me dice, ¿no? Pero ya en el, en, en el marco en el marco de estos... Desde el año 2016, digamos que es un hecho histórico en el país, ¿alguna cifra que estén manejando ustedes como fundación?
1: Eh, nosotros estamos man manejando entre 42 y 45 líderes sociales asesin asesinados desde el 2017 para acá desde el 2017, 2018 y lo que va dos mil 2019 y lo que va en el 2020, ¿no? Entonces eh, esa cifra la manejamos, aunque o, obviamente puede haber un subregistro porque eh, el, el catalogarse como líder social o el catalogarse como dere, eh, como defensor de derechos humanos pues a veces queda un poco inmerso eh, por otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, en, en Tumaco... Donde más ocurren homicidios en el departamento de Nariño, porque cerca del 60%, las dos terceras partes de los homicidios que ocurren en el departamento de Nariño ocurren en Entonces, allá, muchas de, por ejemplo, de esos homicidios pueden ser líderes sociales que no tienen una visibilidad, digámoslo así, de comunicación o organizaciones, porque es que un líder social también puede ser, por ejemplo, un integrante de una junta de acción comunal, de un del barrio más perdido, de la vereda más perdida, y puede ser que haya su registro, como le digo,
0: ¿no? Sí, como también ha sido muy polémico el hecho de las causas del asesinato de lo que las organizaciones o el movimiento social denomina como líderes o lideresas sociales y lo que el gobierno colombiano Mm, eh, según sus investigaciones se dice pues eh, determina que son causas muy ajenas a lo político esto eh, para preguntarle lo siguiente es este, este número de líderes asesinados al año pasado 22 me dice y nueve ahora este año ¿qué perfil tienen ellos? es decir, efectivamente vienen liderando procesos de reivindicación local que signifiquen o que vulneren vulneran algún tipo de intereses eh, bastante importantes en los territorios, ¿cómo es un poco ese escenario de los perfiles de los asesinatos?
1: Sí, o sea, nosotros cuando hacemos pues un poco esta recopilación de la información, sobre todo tenemos como base la, la información que nos dan nos dan las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, UNIPA a través de sus comunicados, pues a veces eh, da un poco un perfil de, 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 de la persona que ha sido asesinada y uno eh, haya algún... Eh, elemento que le permite identificar como un líder social, ¿no? De acuerdo pues a una eh, eh, a una, una forma de, de catalogar los líderes sociales que ha sido un poco eh, desarrollada por eh, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y del de pro, el programa de, de protección a los defensores de derechos humanos de Minga, que eh, somos defensores se reconocen, hay como unas entre 17 y 19 tipologías de líderes sociales, Ahí hay de distintos líderes sociales, lo que les decía, mujeres, jóvenes, afros, sindicalistas, inclusive también están los comunicadores sociales, entonces y nosotros, eh, cuando hablamos de estas cifras, siempre eh, nos referimos como presuntos, ¿no? O sea, porque no podemos tampoco decir que sí nosotros tenemos toda la, la, la verdad de decir que eh, una persona fue asesinada por el hecho de ser líder social, eh, porque eso tendríamos que, que, que hacerlo a través, por ejemplo, de una sentencia. Por eso decimos presunto. Todos siempre hablamos de, 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 de presunción, ¿no? Pero sí hay unos elementos importantes, unos elementos del contexto, por ejemplo, unos elementos de la organización a la cual pertenecía, uno, unos elementos de las actividades que llevaba a cabo para permitir un poco identificar y darle el perfil de, de ser un líder social o de no serlo.
0: ¿no? Usted eh, tomaba, nos comentaba ahora la situación tan tan compleja que tiene el pueblo indígena Agua eh, a pesar de que este pueblo indígena tiene unos autos que los eh, que buscan proteger salvaguardar la vida de este pueblo pero no se ha logrado efectivamente ningún tipo de, de eficacia en, la, en en salvar la vida de de los integrantes del pueblo indígena. Es decir, eh, ¿qué más puede hacer acaso el gobierno colombiano si ya hay eh, este tipo de, de elementos eh, jurídicos, legales, que legitiman de alguna u otra forma la, la protección? Es decir, ¿cómo más proteger al pueblo indígena que ha sido tan vulnerado aquí en el departamento? Son
1: todos nosotros los que hemos eh, hecho un poco de entendimiento de todos estos comunicados y toda la reivindicación que ha tenido este pueblo indígenas eh, aquí en el departamento de Nariño, nos hemos dado cuenta que ellos siempre, dentro de sus mm, eh, exigencias, digámoslo así, ante el Estado colombiano, siempre ha sido esa eh, eh, solicitar el cumplimiento, porque parece ser que si bien hay una serie de normas, hay una serie de acuerdos por escritos, al parecer eh, el gobierno, sobre todo pues el gobierno, eh, en cabeza del Ministerio del Interior que eh, es el facultado pues, para conocer de esto lo relacionado con los asuntos indígenas no ha tomado las medidas suficientes para precisamente esos acuerdos llevarlos a la a la realidad y de verdad establecer unos programas ciertos de protección eh, sobre todo de protección colectiva de estos líderes. ¿no? Además que a esto se le suma que eh, ese pueblo eh, tiene, pues, la mayoría de, de, de su población y ejerce toda su, eh, digámoslo así, toda su misión y, y lleva a cabo su misión, estas organizaciones indígenas, en regiones que son muy difíciles, aquí en el departamento de Nariño. Entonces, también, eh, y que están, digámoslo así, en disputa de diferentes grupos armados ilegales, ¿no? Eh, eh, de pronto, si nosotros eh, echamos un vistazo al mapa de, 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 de del departamento de Nariño, vemos que Ricaurte, eh, Tumaco, Barbacoas, eh, es la gran región, sobre todo, donde se asienta el pueblo Aguá, es una región bastante difícil, ¿no? Es eh, pie de monte costero, es, es selvática, entonces también es un poco eso, ¿no? Eh, desafortunadamente, pues, también tenemos que tener en cuenta que es armados todavía ejercen un control territorial porque desafortunadamente vemos que si bien el departamento de nariño y algunas regiones del departamento de Nariño tienen una altísima presencia de la fuerza pública eh, no hemos visto que haya una una mayor una una que se, que eso se refleje digámoslo así en la protección de eh, la población en general y sobre todo de estos líderes. Entonces, ahí eh, ahí le cuento que de pronto hay tanto de largo como de ancho. Entonces, no podemos decir que es por X factor o por Y factor, sino que hay muchos factores donde hace muy, muy, muy de verdad muy difícil entrar a eh, un poco analizar esta situación. ¿no? Entonces, creo que es importante y sobre todo, pues, que... Eh, el gobierno empiece de verdad a implementar todos los acuerdos que inclusive han sido pactados desde hace varios años y estos siguen siendo exigencias que siguen reflejándose dentro de las eh, solicitudes que hacen estos pueblos. ¿no?
0: Fue de carácter y de conocimiento departamental, incluso se difundió a nivel nacional también el hecho que ustedes lo colocan en su informe, doctor Arciniegas, del 22 de abril con referencia al pueblo indígena Guá que fue el asesinato, uh -huh. según se dice, pues por miembros de la Policía Nacional en el marco de la erradicación de cultivos de hoja de coca de un eh, indígena precisamente de, de nombre Ángel Artemio Nastacuas Villarreal. Nosotros también logramos hablar uh -huh. precisamente con, con con el pueblo para difundir esta, no, esta noticia. Pero eh, del 22 de abril para acá, ¿en qué quedó? ¿Se investigó este hecho? ¿Cómo va un poco la situación en, de complicidad, si es que es así? ¿O de...? de autoría de parte de la policía nacional en el asesinato de este, de este indígena.
1: Yo creo pues, que es una investigación larga, ¿no? O sea, desafortunadamente pues usted sabe que aquí en, eh, en nuestro país pues la justicia no es que eh, se figure o, o, o no es que se especialice en que sea dinámica y que sea eh, los resultados sean rápidos. Yo creo que las investigaciones están avanzando que creo que hay una serie de medios de prueba incluso eh, un IPA la organización indígena pues ha aportado pues no dentro de sus comunicados dentro de sus informaciones elementos que permiten un poco avanzar más rápido esta eh, estas investigaciones no entonces eh, creo que es ahí también importante pues dejar funcionar a la justicia no a ver qué información nos tiene pero y creo que es una, es un elemento que llama la atención porque este no es el primer asesinato que se produce en ese, en este en ese contexto digamos así, de, de oposición al, a las al em, al a, a las ¿qué es? a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. En enero también hubo otro caso en Tumaco y ya serían por ejemplo dos líderes sociales que han sido eh, asesinados en en estas condiciones por parte de presuntamente también de, de, de la fuerza pública no entonces ahí hay una serie de elementos que son importantes a tener en cuenta y que todavía no 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 tenemos pues las investigaciones eh, definitivas no yo creo que la fiscalía está avanzando pero por ejemplo para las organizaciones sociales y para el observatorio que por ejemplo nosotros tenemos eh, lo tenemos registrado como eh, asesinato en la modalidad de líderes sociales por persecución política porque precisamente su eh, asesinato sucedió en las circunstancias que ellos estaban, eh, digamos así, reclamando una serie de derechos, sobre todo derechos que se marcan relacionados con el territorio y también un poco con el rechazo a la erradicación forzada de cultivos ilícitos tema que quedó también contemplado en los acuerdos de la Habana, ¿no? Que sobre todo se iba a dejar este tipo de situaciones ya en el último lugar, antes primero que todo pues la concertación con todas estas comunidades de este tipo de situaciones, ¿no?
0: Sí, importante también resaltar en el informe de ustedes mmm, resaltan pues doctor Arciniegas el 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 hecho de de haber, de, de un informe que presenta el Ejército Nacional o un anuncio mediante un comunicado de, 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 haber, de haber encontrado dos fosas comunes con seis cuerpos en su interior producto de unos combates, digamos, que hubo entre grupos armados. Esto para preguntarle, ¿qué grupos, si, si se tiene un poco de certeza, qué grupos armados hacen presencia en el departamento de Nariño.
1: Esa es una información un poco cambiante, ¿no? Pero de acuerdo a la información que nosotros teníamos en el a finales del año 2019 habían cerca de doce grupos, doce grupos armados que tenían presencia ilegales, que tenían presencia aquí en el departamento de Nariño eh, y que tienen que ver sobre todo con algunos grupos que ya están des históricamente desde hace eh, varios años aquí en el departamento de Nariño y otros grupos que surgieron como producto de del proceso de paz, ¿no? Que no quisieron acogerse y que son los famosos eh, las famosas disidencias, ¿no? Que vemos que desafortunadamente eh, son eh, grupos que con los años han ido ganando terreno, ¿no? Han ido ganando terreno en el sentido de de, de, de su accionar, no solamente eh, en términos geográficos, sino también en términos de control social. Entonces, uno puede hablar de los grupos delincuentes organizados, de grupos armados organizados y de los grupos residuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en lo relacionado con los grupos armados organizados, pues vemos que Todavía tiene una amplia participación, ya ha ido aumentando su, su arsenal el LN por ejemplo. Entonces, eh, antes solamente se circunscribía en ciertos sitios, pero después del proceso de paz ahora tiene un poco más de incidencia sobre la costa y sobre eh, la costa norte, eh, en, digamos así como en un... En un en un espacio territorial que uniría a la cordillera norte con la costa norte. ¿no? Entonces eh, también hablamos de los grupos delincuenciales organizados, que sobre todo son como grupos que han sido o que están al servicio de unos grupos más grandes. Entonces se habla de los negritos, de la empresa, de la cordillera sur. Son grupos que eh, desarrollan actividades sobre todo relacionadas con extorsiones, con secuestros, con el cobro de vacunas para otros grupos. Y, y están los grupos armados, organizados, residuales, los GAOR, que son eh, producto pues de aquellas facciones o de aquellos comandantes de segundo nivel que decidieron no acogerse al a proceso de paz. Entonces habla, por ejemplo, del frente Steven González, que sobre todo pues, tiene su... Su área de influencia en el norte, en la cordillera norte, en los municipios de la cordillera norte y eh, grupos como Frente Oliver Sinister, las guerrillas pacíficas, eh, guerrillas unidas del Pacífico, los contadores que tienen influencia sobre todo en la costa Pacífico, aunque pa, en este año ya se hablan de otros nuevos grupos, entonces ya de pronto ya la, la cuenta ya va en 14, 15 grupos armados. Que tienen presencia aquí en el departamento de Nariño y que no solamente obedecen a las dinámicas del conflicto aquí en Nariño, sino a las dinámicas eh, de, de, de los cultivos de un ilícito a nivel nacional, porque se, se se habla ya que incluso, por ejemplo, eh, alias el Paisa también eh, tiene un grupo que se está, pues, un poco disputando eh, el control territorial aquí. Eh, con los grupos que ya estaban establecidos eh, residuales.
0: ¿no? En su informe resalta tres eh, territorios que han sido, digamos, golpeados por desplazamiento forzado de más de 1.200 personas, por ejemplo, Tumaco, Olaya Herrera y Roberto Payán. Tumaco, alrededor de 3.000 personas, un desplazamiento forzado en los últimos meses que ha despertado de todas formas la efectividad de la atención a nivel departamental o no cómo están esas, esas acciones gubernamentales es saberles responder a la gente ante este ante, estas, ante esta crisis política y social que está viviendo el departamento
1: eh, nosotros creemos pues que en términos generales eh, la, la, las respuestas gubernamentales pues a todo este tipo de situaciones generales por el conflicto armado pues con los años se ha se ha especializado, ¿no? O sea, afortunadamente, pues, eh, afortunada y desafortunadamente, pues, según como lo veamos, porque de desafortunadamente este, este tipo de hechos, como por ejemplo los desplazamientos forzados, han se han visto incrementados y se han vuelto permanentes. Pero, afortunadamente para las para las instituciones, esto ha hecho que se ya se se vayan especializando un poco las rutas de atención y los mecanismos de respuesta son rápidos entonces aquí por ejemplo en el departamento de nariño están todas las instituciones mmm, del estado toda la cooperación internacional y hay unas eh, eh, todo digamos así un andamiaje estructural de instituciones como por ejemplo cuando se reactivan estos comités de estos comités de, de atención a la población desplazada entonces podemos decir que la respuesta es rápida y eh, afortunadamente, pues, por ejemplo, instituciones como eh, la unidad de víctimas, pues, están ya un poco preparadas porque, como le decía, este fenómeno es algo que nunca se fue del departamento de Nariño, entonces nunca se un poco se bajó la guardia, sino que, pues, las instituciones también hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? entonces eh, creo que pues ahí es algo importante y que pues es un poco de, de, de resaltar, ¿no? Que, eh, eh, por ejemplo, en lo relacionado con el desplazamiento hay una oficina, incluso en el departamento de Naino, que hace un poco la articulación interinstitucional, ¿no?
0: En Carmen de Bolívar, el año pasado, casi a, a finales del año pasado, eh, el Procurador General de la Nación daba algunas directrices a los alcaldes y gobernadores, doctor Arciniegas, en donde establecía incluso hablaba eh, de sanciones para aquellos pues, que no que desestimen los llamados de la Defensoría ¿no? en las alertas tempranas y establecía y, y orientaba que haya una comunicación y canales de comunicación efectivos y vías de acceso para las denuncias de amenazas y asesinatos de líderes sociales. Esas vías de comunicación, esa, esa, esa relación con la gobernación, con la Defensoría, ¿cómo está en el marco de este llamado nacional que se hacía en 2019? Está funcionando usted me ha hablado de una mesa de departamental para que me comente un poco sobre esa relación con la, con, la, con lo gubernamental
1: eh, estos canales se han de pronto se han fortalecido pues ahora recientemente porque desafortunadamente pues en el gobierno departamental pasado no vimos una mayor voluntad o sea expresada pues en términos reales pues, oíamos pues al señor gobernador pues, sí que apoyaban a los líderes sociales y que estaban en contra de la fumigación de los cultivos de uso indígito, Pues sí, o sea, pero no iba más allá pues de estas de estas de pronto declaraciones en de medios de comunicación y solamente a final a finales de, de del año 2019 se empezó un poco otra vez a restablecer esos canales de comunicación y de articulación institucional para tener una comunicación permanente con las diferentes instituciones que tienen arte y parte en lo relacionado con la prevención de eh, hechos de la teoría de los derechos humanos y la protección de los líderes sociales y no solamente de los líderes sociales sino de la población en general para que no sean pues blancos de, de la violencia sociopolítica y de la violencia generalizada entonces vemos que afortunadamente pues en este gobierno se han estos canales se han mejorado eh, se está trabajando incluso pues a través de por ejemplo del comité departamental de derechos humanos en lo relacionado con establecer una ruta de acción que permita la activación de la Mesa Territorial de Garantías, que es un espacio interinstitucional donde están representados el gobierno, por un lado, las organizaciones de sociedad civil, por otro, y las organizaciones acompañantes, organizaciones de cooperación internacional, sobre todo, eh, en lo relacionado con la Oficina de los Derechos Humanos y que tienen una alta presencia aquí en el departamento de Nariño para brindar un poco ese espacio de articulación que permita eh, que las rutas y que las diferentes normas que por cierto son bastantes en relación pues a la protección de los de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales son bastantes, pero que estas se vuelvan realidad porque a veces eh, eh, del dicho al hecho pues hay un gran trecho porque hay diferentes normas dicen que cuáles cuáles son las diferentes competencias en los diferentes niveles del estado, pero eso no se refleja en, en la realidad. Entonces eh, y lo mismo para 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 otros hechos, no hay diferentes rutas de atención, pero estas rutas de atención pues se quedan solamente un poco en el papel, no.